0: Eksenden merhabalar efendim. Bugün 14 Kasım 2022 günlerden pazartesi bir haftaya daha başlıyoruz. Maalesef dün e, İstanbul'da Taksim'de bir terör saldırısıyla hepimiz sarsıldık. Hepimizin yakınlarının geçebileceği işlek İstanbul'un merkezi diyelim en e, önemli merkezlerinden birisi. altı vatandaşımız hayatını yitirdi. 81 yaralı yoğun bakımda olanlar var. Tabi bilgiler geliyor. 46 kişi gözaltına alınmış ve bombalı saldırıyı gerçekleştirdiği söylenen Suriye uyruklu Ahlam Elbeşir'in yakalandığı duyuruldu görüntüleri yayınlandı. Dünyadan taziye mesajları yağdı dört bir yandan. Öncelikle tabi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Amerika'nın taziye mesajını ee, ...geri çevirmesi dikkat çekiciydi. Evet, gündem yoğun. Ee, bunun dışında tabii e mesajları da aktaracağım size ama... E ...Ukrayna çatışması, dünyadaki yankıları ile ilgili bolca gündem maddesi var. Ee, hafta sonu Asya'da, Kamboçya'da e uluslararası politikanın kalbi orada atmıştı. Şimdi bugünden itibaren G20 zirvesi Endonezya, Bali'de Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bali'ye gitti... Çin ve Amerika liderleri ilk kez lider olarak yüz yüze görüşmelerini Bali'de gerçekleştirdiler. İlk gelen açıklamalar var size aktaracağım. Amerika'da ara seçimlerin sonuçları henüz hala belli değil ama temsilciler meclisine almaya çalışıyor. Cumhuriyetçiler diyelim Joe Biden'ın biraz da ara seçimlerden cumhuriyetçilere zemin kaptırmayarak katıldığı Bali zirvesi, Ukrayna çatışması... Çin'le yaşanan gerilimler, gündem bunlardan oluşuyor. Hafta sonu iklim zirvesi de vardı, Mısır'ı da ziyaret etti Amerikan Başkanı. Yine buradan da notlar var, size aktarmaya çalışacağım. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi, Cuma başlayan, Cumartesi sonu eren Cumhurbaşkanı oradaydı. Oradan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci statüsü alması ve Avrupa Birliği ile Türk Dışişleri Bakanlığı arasındaki... Gerilim yansıdı. Yine onları aktarmaya çalışacağım. Avrupa'da sokaklar doluydu. Hafta sonunda Almanya'da, Belçika'da, İspanya'da protesto gösterileri vardı. Bulgaristan'da, Moldova'da. Bunları aktaracağım sizlere. Ve göçmen krizi özellikle Fransa ve İtalya arasında, İtalya'da yeni neofaşist hükümetle birlikte göçmenleri kim alacak tartışması da ...yoğunlaşmış gözüküyor. Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi nihayet atandığı Yıllar sonra, 4 yıl sonra ilk defa Orta Doğu'dan başlıklar var. Özellikle dikkatler İran, İran'da ee, yine onları da aktarmaya çalışacağım. Amerika ile Almanya ile İran arasındaki ilişkilerin gerildiğini söylemek mümkün. Gündem yüklü. E, bugün tabii dikkatimizi G20 zirvesine çevireceğiz. E, sadece batılı gelişmiş, batılı ülkeler değil aralarında Türkiye, Arjantin gibi ülkelerin bulunduğu kalabalık ülkeler grubu Rus lideri gitmediği Çin ve Amerika liderlerinin buluşması perde arkasında ikili temaslar hakikaten yoğun bir gündem. Özellikle Ukrayna çatışmasıyla birlikte çok kutupluluk tartışmaları yoğunlaşmışken G20 zirvesine bakacağız. Program konum dış politika yazarı Hasan Erel olacak. Bugün programın ikinci yarısında kendisine bağlanacağız ve değerlendirmeleri alacağız. Amerika ile Çin'in gerilimi. Amerika'nın Çin'e Rusya'ya yaptığı, Rusya'ya verdiği destekten ötürü baskı yapması, ikili ilişkiler, ekonomik savaş hakikaten pek çok başlık var. Tabi bu görüşmeden sonra perde arkası önümüzdeki günlerde sızacak. Onları da aktarmaya çalışacağım açıklamaları daha sonra size. Başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesinde kulaklığı tıklamanız bizi Türkiye'nin her yerinden dinlememiz için kafi. Telegram hesabına linkinde paylaştım. Radyo Sputnik'e katılmanız bizi her yerden dinlemeniz için en kolay yoldan. ...yeterli olacaktır diyelim. Başlayalım eksene. Evet dün hepimiz sarsıldık. Taksim'de yaşanan patlama saldırı bombalı saldırı TNT kullanılarak yapıldığı söyleniyor. 6 kişi maalesef hayatını yitirdi. 80'den fazla yaralı İstanbul Valisi 57 yaralının taburcu edildiğini 18'in serviste olduğunu 6 hastanın yoğun bakımda olduklarını söyledi. Terör örgütleri hemen PKK, YPG diye hükümetten açıklamalar geldi. 46 kişi gözaltında ama bombayı, e, bombalı saldırıyı gerçekleştiren görüntüleri de koşarak olay yerinden kaçar e, görüntüler var. E, bilemiyoruz tabii tam olarak ne olduğunu ama Ahlam El Basir'in Suriye uyruklu olduğunu belirtiyorlar. Dün akşam Twitter'a VPN'i olmayan giremedi. Çünkü Bilgi Teknolojileri Kurumu sosyal medyada bant daraltma uygulaması yaptı. Tabii bu da haberleşme özgürlüğü bağlamında sıkıntılı bir görüntü yarattı. Dünyanın dikkati tabii ki Türkiye'ye çevrildi. Taziyeler yağdı pek çok ülkeden. Ee, Yunanistan, Suudi Arabistan, NATO Genel Sekreteri, İtalya'nın yeni başbakanı, Britanya, Almanya, Belarus, Rusya hem Büyükelçiliği Taksim'de İstiklal Caddesi üzerinde hem e, Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in taziyesi vardı. E, pek çok dünyanın dört bir yanından Amerika aynı şekilde Beyaz Saray'dan açıklama yapıldı, Büyükelçilik'ten açıklama yapıldı. Çok dikkat çekici bir biçimde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ABD'nin taziyesini reddettiklerini duyurdu. Bu, herkesin dikkatini çekti hakikaten. Katilin olay yerine ilk gelenlerden birisi olduğu gibi bir değerlendirmenin esas olduğunu düşünüyorum diye imalı bir ifadesi var. Bunlara senatolarından para gönderen sözde müttefiklerimiz ifadelerini kullandı Süleyman Soylu. Bir de tabii New York Times'ın haberi sunuş biçimi Türkiye'de tartışmalar yarattı. Hakikaten dikkat çekici olduğu belirtmek lazım. Taksim'deki patlamayı verirken her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor dedi. Yani tabii bu bir haberin unsuru olabilir ama bu Times meydanında meydana gelse haber bu şekilde turistik yerde yapıldı diye sunulmaz. Bir ara başlık olabilir belki ama başlıklama büyük tepki çekti. Olayın kendisinin böyle önüne geçecek bir turizm merkezi olmasının neden başlıkta belirttiği. Hiç belirtmemek olmaz tabii ki ama genelde benim anladığım yani ara başlıkta verilebilecek bir hususu olayı sunarken vermesi bir Türkiye'de kamuoyunda bayağı bir tepki topladı. Evet maalesef böyle bir durum tartışmaları da devam edecek. Yani 7 Haziran seçimleri sonrasında Türkiye'nin girdiği sarmal gibi bir şeyin olmaması gerektiği herkes bunu dile getiriyor seçimlerde yaklaşırken. Evet Ukrayna çatışmasına dönelim. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yi her sonu ziyaret etti Rusya birliklerinin stratejik taktiksel çekilme yaptıkları kente diyelim Ukrayna'nın güney cephesinde geçtiğimiz hafta çekilme kararı açıklanmıştı. Öncesinde aslında Ekim 18 Ekim'de yeni atanan komutan Suroviki'nin açıklamalarından geleceği belli idi. Önce siviller tahliye edilmişti. Şimdi Ukrayna ordusu boşaltılmış zaten kente girdi. İşbirlikçi oldukları gerekçesiyle pek çok insanı öldürdüklerine dair görüntüler sosyal medyada başka yerlerde olduğu gibi yansıyor Zelenski de her sonunda her son sokaklarında görüntüleri sosyal medyaya yansımış durumda bu arada tabi nazi işaretleri yapan <gülüyor> birileri de her sonda ortaya çıktı CNN ve Sky News televizyonlarının akreditasyonları iptal edilmiş bunları yayınladıkları için anladığım kadarıyla 6 gazetecinin akreditasyonlarını iptal etmişler enteresan bir resim Pavlovka bölgesinde Rusya güçlerinin kontrolü Donetsk cephesinde ele aldıkları bu arada haberleri var ee, onu aktarayım. Yani cephelerde durum her son dışında çatışmaların devam ettiği söylenebilir. Ukrayna'nın Herson şehrini alması sonrası Zaporoje bölgesinde yeni bir saldırı olur mu tartışmaları da devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Kievle ön koşulsuz diyalog kurmaya açık oldukları tekrarlandı bir kez daha defalarca da zaten dile getiriyorlar. Ama tabii Zelenski'nin bir takım 5 tane şartı vardı ben aktarmıştım size Putin'de müzakere etmeme şartını geri çekmişti. Amerika'nın bir müzakere masası kurgulamaya çalıştığı iddiaları medyası, Amerikan medyasına yansımıştı. Bu konuda tabi... Henüz tam bir net bir gelişme olduğu söylenemez ama fısıltılara halinde pek çok haber yayınlanıyor. Ee, Rusya'nın e, Ukrayna'dan çekilmesi gibi şartların kabul edilemeyeceği referandumlar düzenlendiği e, bölgede e, Moskova tarafından açıklanıyor efendim. Bir de e, Komersant gazetesinde son olarak... Ee, Rusya ve Amerikan istihbarat temsilcilerinin Ankara'da buluştuğu iddiası ortaya atıldı. Hatta Severe Başkanı Sergey Narishkin'in de Ankara'ya geldiği iddia edildi. Bugün Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov'a bu soru soruldu. Peskov da ne teyit edebilirim, ne de tekzip edebilirim diye bir yanıt e, verdi. Kendisi e, aynı zamanda başka sorular da tabii. Her son. ...şehri için sorular sorulduğunda... ...Rusya Federasyonu'nun toprağı olduğu... ...yanıtını verdi. Şimdi e, tabii... E, ...Ukrayna Ulusal Güvenlik Servisinden... ...çatışmaların durdurulmasının söz konusu olmadığı... ...açıklaması gelmişti. Her ne kadar... ...müzakere masası kurulmaya çalışılıyor... ...haberleri bu dönemde çok yoğunlaşmış... ...gözükse de somut bir, bir, bir şey yok. En son bu konuda açıklamayı... ...Ukrayna'nın Ulusal Güvenlik... ...Ve Savunma Konseyi Sekreteri... ...Aleksey Danilov'dan yapıldı... Çatışmaların durdurulması söz konusu değil diye. Ancak mesela İstanbul'da Mart ayında e, Ukrayna'nın yazılı metinde sunduğu müzakereleri yürüten e, David Arahamya e, bahar ikinci yarısında 2023'ün yeni müzakerelerin başlayabileceği yolunda açıklamalar e, yapmış Ukrayna'dan. Dikkat çekici e, bir şey. Tabi e, ona kadar gider mi <gülüyor> o da e, ayrı bir yani bu arabulucuya kadar gider mi ayrı bir Durum. Şu an daha çok savaş pozisyonu dikkat çekiyor. Avrupa Birliği e, dış politika şefi Joseph Borrell'ın yeni açıklamaları var. E, her son gelişmesi üzerine yapıyorlar tabii bu açıklamaları. 15 bin Ukrayna ordusu askerine rekor sürede eğitim vereceğiz, savaş alanına süreceğiz. Baş diplomatı e, bu açıklamaları yapmış vaziyette. Jake Sullivan, Amerika'da bütün bu girişimlerin arkasında ismi geçiyor. Kiev'e gidip e, Zelenski ile görüştüğü için hani bir müzakere kotor mu diye. Salivında Kiev'e yardımda herhangi bir kesinti yok artık ara seçimlerde Amerika'da tamamlandı. Kongrede bir zorluk fazla çıkmayacağı inancı ile herhalde hareket ediyorlar bu görüşteler yani yeni yardım paketi Ukrayna'ya duyurulacağını söyledi kendisi ama işte bir şekilde Amerikan medyası Zelenskiyi Rusya ile müzakere koşullarını yumuşatmaya zorladığı yolunda haberler yapmaya devam ediyorlar ve özellikle Avrupa ülkelerinin e, yaptırımlar e, hikayesinde artık kışda geldi, çattı. E, reddedenler olacak, toplumsal huzursuzluklar arttı. Bundan çekindi Amerika'nın iddiaları var. Yani ben hiç Avrupa'da böyle bir çekinceyle hareket edeceğini doğrusu düşünmüyorum ama haberler bu yönde size aktarıyorum. Bir de. Foreign Policy dergisi aslında Amerika'nın start anlaşmaları bu stratejik silahlarla ilgili geriye kalan Amerika hepsinden tek tek çekildiği için bütün silahsızlanma anlaşmalarından geriye kalan bir start anlaşması Biden yönetimi iş başına gelince dondurulmuştu en azından. Gizli hedefi müzakerelerle bu start anlaşmasını yapmak diye bir iddiada bulunmuş. Tabi bu işin sadece herhalde bir boyutu olabilir kaldı ki start anlaşmasını görüşme konusu iki taraf tarafından da dile getiriliyor. Ukrayna'dan bağımsız olarak bunu bunun altını çizmek lazım. Bir de müzakereler için Papa, Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francesco'nun da ismi geçiyor biliyorsunuz. O da pazar ayininde. Dostoyevski'nin Karamazov Kardeşler romanından atıfla barışın mümkün olduğu mesajı vermiş. Tabi Dostoyevski Hristiyanların ilham kaynağı olarak görülen bir yazar. Ukrayna Rus kültürüyle ilgili her şeyi kazıyan, silen bir görünüm sergilediği için... Bu tarz mesajlar pek hoşlarına onların gitmiyor diyebiliriz genel olarak. Eski Pentagon danışmanı Douglas MacGregor Rusya ile görüşmelere Amerika'nın hazır olduğu yanılsavası yarattığını söylemiş tespiti. E, bu yönde e, ve e, bir şekilde e, e, Amerikan cephesinden tabii daha muhalif cepheden Douglas McGregor eğer Trump kazansaydı etkili bir e, koltukta olacaktı ama Trump kaybedince seçimleri demokratlar yeniden başa gelince öyle olmadı. E, onun değerlendirmesi e, bu yönde. Ee, Zelenski'den kibar olmasını ve işe yaramasa bile görüşmeleri istediğini söylemesini istedi diyor kendisi. Bir de Kuzey Kutbu'nda hareketlilik var. Arktik bölgesi Rusya'nın çok geniş toprakları var. Ee, Amerikan medyası yine e, 1945 askeri analiz sitesi NATO'nun uçak e, gemileri Kuzey Kutbu'nda gösteri yaparcasında Rusya'ya yaklaşıyor. Çemberi daraltmaya çalışıyorlar. ...tespitli bir analize yer vermiş durumda. Evet, tahıl anlaşması artık az zaman kaldı. Ee, Rusya gübresi ve tahılı ile ilgili... ...BM ara görüşmeler devam ediyor. İstanbul anlaşması uzlaşması devam edecek mi, etmeyecek mi? Onu önümüzdeki günlerle göreceğiz. 18-19 Kasım'da sonra eriyor anlaşmanın süresinin uzatılması. Bu arada e, Rusya tarafı sürekli olarak... ...Ukrayna tahılı çıkan 10 milyon tondan fazla Ukrayna tahılının... Afrika ihtiyaç duyan yoksul ülkelere Afrika'ya gitmediğini söylüyordu. Bir kısmı tabi Rusya'nın tahıl ve gübresinin bir kısmına da Batılılar el koymuş vaziyette. Öyle el koyuyorlar. Yani biz sizi sevmiyoruz savaş açtınız el koyuyoruz diyorlar. Yaklaşık 262 bin tondan fazla. Gübre Afrika ülkelerine gitmesi gerekiyor. BM ara buluculuğuyla e, nihayet yeşil ışık yakmış Hollanda, Estonya ve Belçika'da özellikle Rotterdam'da e, gübre e, gidecek. BM izniyle Malawi'ye gönderilecekmiş. Aylar sonra ne kadar görüyorsunuz gelişmiş batı ülkeleri yoksulları çok düşünüyorlar hakikaten. Ee, ama henüz bir tahıl anlaşmasının uzatılıp uzatılmayacağının belli olmadığını belirtelim. Önümüzdeki e, işte 19 Kasım'a bir şey kalmadı. Beş gün bu konuda kritik önemde taşıyacak. Rusya lideri de bu arada İranlı mevkidaşı İbrahim Reisi ile hafta sonunda telefonda görüştü. E, Patrushev Tahran ziyareti dikkat çekmişti. Bütün bu gerilimler sırasında geçen hafta Ulusal Güvenlik Konseyi'nin başındaki ismini. Efendim hafta sonu küresel politika önce Kamboçya'ya taşındı. Güneydoğu Asya zirvesi vardı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'la temsil edildi. Joe Biden da gitti zirveye. E ama bir Doğu Asya zirvesi çıkmadı buradan. Aslında Kamboçya'da biraz Amerika ve batılı ülkeler anladığım kadarıyla bir şekilde bir bildiri de yayınlanmasını engellemiş gözüküyorlar. Tabi Ukrayna'ya gerekçe gösteriyorlar. Bu şu açıdan önemli. bir NATO... Artık Asya'ya da sarkmış durumda. Kendi belgeleri ve niyetlerini açıkça da ifade ediyorlar. Sadece Avrupa'da bir örgüt dünya jandarması dediğimiz e, mesele. Bunun altı daha somut argümanlarla dolduruluyor. E, Asya Pasifik'te başrolü oynamak istiyor diyor Sergei Lavrov'da. Güney Çin denizine doğru ilerletiyorlar savunma hatlarını. Işte Avukus ülkeleri pek çok konuştuğumuz mesele. Hafta sonu ASEAN'da böyle bir resim çıktı. Joe da oradaydı. Biden bu sefer Kamboçya ile Kolombiya'yı karıştırmış. Felluce ile her sonu karıştırmıştı. Çeşitli isimleri karıştırabiliyor. Kamboçya liderine Kolombiya lideri olarak kendisi yine herkesi gülümsetmeyi başarmış. Biraz tabii komik olmaktan e çıkmış vaziyette bu işler ama e koskoca Amerika'nın başındaki başkan olduğu düşünürse. E Çin'de Başbakan e Li e tarafından temsil edildi. O da özellikle e, ASEAN'a ekonomik entegrasyon mesajları verdi. Gündemi daha ziyade bölgesel ekonomik entegrasyon temalıydı. E, IMF başkanıyla falan da e, görüşme yapmış Çin başbakanı ve e, burada da e, Eva ile yani burada da e, bir şekilde reformlar serbest piyasaya bağlılık burguları Çin'den yapılmış vaziyette. Ee, Japonya'da aynı şekilde e, tabii ki zirveye katıldı. Burada e, daha ziyade e, Güney ile birlikte e, bir yandan tabii finansal işbirliği pek çok ekonomik mesele asıl tartışılıyor burada ama bir de Hint Pasifik anlayışı daha Amerika'nın e, bakış açısından. Japonya'da bu, e, bunun e, altyapı alanında işte denizlerde işbirliği alanında öne çıkan temsilcilerinden birisi hale geliyor. E, Asya Pasifik zirvesinde tabii Kuzey Kore, Kore Demokratik Ak Cumhuriyeti'nin füze denemeleri gibi güvenlik meseleleri de o taraftan konuşulmuş vaziyette. Amerika'da henüz daha net sonuç belli değil 8 Kasım ara seçimleri ama Senato'yu hafta sonu kesinleşti. Büyük olasılıkla Senato'da Kamala Harris'in başkan yardımcısı olarak dengeyi bozacağı 51'e 50 bir durum oluşacak. 6 Aralık'ta Georgia eyaletinde seçim yapılacak 100 sandalyesi var Senato'da ama Senato'da bir şekilde garantilemiş gözüküyorlar çünkü Nevada ve Arizona'yı aldı demokratlar dolayısıyla işte tabi Amerika'da pek çok problem var ama en azından kırmızı dalga deniyordu cumhuriyetçilerin kongreyi tamamen ele geçirmesi demokratlar açısından bir riskti pek o oluşmuş gibi gözükmüyor. Ee, bu çerçevede işte Joe Biden hafta sonunda önce Kuzey Afrika özellikle Mısır'daki geçen hafta anlatmıştım aktarmıştım size iklim zirvesine katıldı. Şarmelişeh kentinde orada protesto da edildi fosil yakıtlarla ilgili olarak filan ve e, tabi dikkatler bugün itibariyle G20 Ge zirvesine çevrildi. E, birlikte toparlanma, daha güçlü toparlanma. Hakikaten biraz çaka gibi bir başlığı var. Ukrayna krizinden sonra dünya böyle yarılmış, ikiye ayrılmış bir, bir görüntü oluşturuyor çünkü. E, ana teması bu. Dünyanın gelişmiş 20 ülkesinin e, ekonomik itiba, ekonomileri itibariyle liderlerinin Bali'de, Endonezya'daki zirvesinde. Gıda ve pandemi sonrası, tabii e, pandemi sonrasının gündemi bu aslında. Gıda ve enerji güvenliği, sağlık ve e, dijital dönüşüm. Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Kore, Güney Kore, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Türkiye, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği, G20'nin üyeleri, liderleri orada ama tabii ki dünyadaki... Kriz, çok kutupluluk, Amerika'nın hegemonyası ve liderliğinde dünyanın kalması asıl gündem bu. Rusya'yı Putin, git, Putin gitmeme kararı almıştı çeşitli gerekçelerle. E, bu, bu gerekçeleri de öze olarak belirtme gereği hissedilmiyor. Dimitri Peskov e, Rusya'da bulunması gerektiğini açıkladı bu konuda sorular üzerine. Sergey Lavrov temsil ediyor hafta sonu Bali'ye ulaştı kendisi kırmızı alıyla karşılandı. Enteresan Joe Biden'a kırmızı alı serilmemiş bilemiyorum neden. E, fakat tabii Lavrov'un bir kalp krizi geçirdiği iddiaları hastaneye kaldırıldığı iddiaları düştü. Ee, Zaharova açıklama yaptı. Otel odasının dışında oturup çalışırken e, bir check-up yapı yapıldığı çok kısa süren e, haberleri yerel medyaya dayandırılarak veriliyor ama Zaharova... Ee, bir Telegram hesabından dalga geçen bir metin yayınladı. O ok, haberleri okuyoruz ve gözlerimize inanamıyoruz. Biz buradayız diye video eşliğinde yine Lavrov'un da açıklamaları var. Şimdi bu 20 ülkeden 9'u yani yarısı Rusya ile dost ülkeler ya da tarafsız duran ülkeler G20 zirvesine baktığımız zaman Kabaca, kabataslak ilk resim bu şekilde. Tabi bir yanıyla da Amerika'dan son dönemde gelen Çin'in Çin'e hedef alan e, büyük güç mücadelesi stratejisi uyarınca açıklamalar biz lider olacağız Çiniler lider olmamalı. Anthony Blinken'ın Stanford Üniversitesi'nde yaptığı açıklamaları hatırlayabiliriz bu noktada. Hani Çinliler lider olursa bütün insanları yerler tarzında abartıyorum tabii ama hakikaten buna benzer bir üslupla Amerika'nın illa lider olması gerektiğini söylemişti kendisi. bu çerçevede Çin-Amerika ekonomik mücadelesi, işte Tayvan'dı, Hong Kong'du, insan haklarıydı. Bugün Xi Jinping'le ee, ...Joe Biden bir araya geldiler... ...el sıkıştılar... Ee, ...ilk mesajlar... E, ...son derece olumlu... Ee, ...Xi Jinping e, dünya bir yol ayrımında dedi... ...nereye gideceğiz... ...sadece bizim değil... ...tüm ülkelerin düşündüğü bir soru dedi... E, ...doğru bir biçimde yönetmek lazım... E, ...bütün dünya bize bakıyor diye... ...bir açıklama yaptı... ...ikili ilişkilerden bahsetti... ...bunlar kameralara açık e, if ifadeler... ...tabi sonrasında muhtemelen... ...bin tane malzeme sızdırılacak... Joe Biden'da dünyanın bizden beklentisi büyük. Küresel sorunlarda işte iklim değişikliği efendim gıda güvenliği falan genel, genel anlamda böyle bir ee... Çerçeve şu ana kadar çizilmiş durumda. Dediğim gibi daha e, içeride ne konuşulduğunu heyetlerle birlikte e, okuyacağız. Ama iki lider e, aslında başkan yardımcısı iken e, Joe Biden 2011 ve 2015'te görüştüler. Ondan sonra bir yüz yüze görüşmeleri yok. İlk defa bir araya geliyorlar. Öncesinde Biden dün e, ben onu iyi tanıyorum, o beni biliyor. Kırmızı çizgilerimizi ve bizler için en önemli şeyleri belirlememiz lazım gibi bir açıklama yaptı. Biraz Delaware cowboy diyorum bence Joe Şahsen gördüğümde de böyle bir izlenim edinmiştim doğrusunu söylemek gerekirse. Tabii Çin'e özellikle bir Rusya baskısı yapılacağı, Rusya'yla bir şekilde birlikte hareket etmeme baskısı yapılıyor, aylardır yapılıyor. Bir yandan da Biden'ın ile görüşmesinden sonra ayrıca Tayvan'a Amerikalılar briefing vereceklermiş. Çinliler bundan hoşlanmadılar çok fazla. Böyle bir plan iyi bir plan değil dediler. Yani ne alaka demeye getirdiler çünkü onlar da zaten Tayvan'ı kendilerinin parçası sayıyorlar. Rusya konusunda ise hafta sonu Çin dışişleri sözcüsü sorular üzerine sorularda da Biden'ın e, işte Çin'in Rusya'yla e, ittifaka gitmeyeceği, birlikte hareket etmeyeceği inancını ifade etmesi soruldu. Çin Dışişleri Sözcüsü Chao Li e, o da dedi ki Rusya ile ilişkilerimiz kaya gibi sağlam, safa sağlam diye yanıt verdi. E, Herhangi bir ülkeyi de hedef almıyor bu işbirliğimiz. Karşılıklı güven, saygı dedi ve üst düzeyde karşılıklı güven, liderler arası güveni vurgulayarak bir açıklama yapmış. Vaziyette. En azından Çin tarafı görüşmeye bu vurgularla e, gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, liderler zirvesine gitti e, ve e, e, Endonezya'ya ulaştı devlet başkanı e, ile görüştü. İkili temasları olacak tabii ki. Türk dış politikasına daha çok hafta sonu Semerkant'tan Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi sırasında çıkan bildiri, özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci statüsü alması tartışıldı. Çünkü Avrupa Birliği'nde Avrupa Komisyonu Sözcüsü, bunu kınadı, reddediyoruz diye bir açıklama yaptı. Türk Dışişleri yanıt verdi. Yani bu Türk Devletleri teşkilatın neslini kılıyorsunuz? Biz de sizin açıklamanızı reddediyoruz. Oy birliğiyle kararlaştırıldı bu. Kıbrıs Türkleri Türk Dünyası'nın parçasıdır. Böyle enteresan bir durum çıktı ortaya hakikaten. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne AB ile ilişkileri gözden geçiririz gibi açıklamalar yaptı bugün. Öyle enteresan bir durum hakikaten. E, Avrupa Birliği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verdiği hiçbir sözü zaten tutmuş değil. Yani açıkçası e, boş yere referandumda Kıbrıs Türkleri evet dedi Rumlar hayır dedi. Yani öyle bir tablo devam ediyor o gün bugündür. Dolayısıyla tabii yerine göre değişiyor tabii burada e, biliyorsunuz Avrupa'nın politikaları. Evet şimdi bu arada tabi İspanya'dan Türkiye'ye patriotlar e, gönderilmişti. E, bunların süresini uzatma kararı almışlar. E, bir de e, Belçika Dışişleri Bakanı Yunanistan ziyareti sırasında Yunan mevkidaşıyla görüşmesi sırasında Türkiye benzersiz bir komşu farkında olmalısınız NATO müttefiki ve bölgede önemli bir aktördür demesi herhalde Yunanistan'ın milliyetçi hükümetinin canını biraz sıkmış olsa gerek. Böyle milliyetçilikler yarışıp duruyor zaten bu civarlarda. Evet. Şimdi Avrupa'ya LNG ihracatına Mozambik başlamış. En yoksul ülkelerden bir tanesi. Tabii Mozambik'in kaynaklarını kimler işletiyor dersiniz? Fransız Total Enerji, Amerikalı Petrol Devi, Exxon Mobil, Güney Afrika şirketi, İtalyan Eni. Onlar çıkartıyorlar. Avrupa'ya taşıyacaklar. Avrupa'da Durum parlak değil Almanya'da geçen hafta ben aktarmıştım size enflasyon yüksek 10.4 ve işsizlik vesaire derken enerji krizi pardon derken yurttaş parası onaylandı. Gerçi bugün bir de üst parlamentonun üst kanadında bunu da Esad'da onaylanacak Hristiyan Demokrat muhalefetteki Hristiyan Demokrat partiler isyan etmiş durumda. Az çalışan çok çalışan alt gelir grupları niye çalışsınlar o zaman madem böyle bir para veriliyor diye bir argüman ortaya koyuyorlar. Hakikaten Almanya'da tartışmalar büyük. Sol örgütlerin çaresiyle hafta sonu bu arada hayat pahalılığı son 70 yılın en üst seviyesinde enflasyon Berlin'de binerce insan gerçi 10 bini bulmamış sayıları ama zenginlerden daha yüksek vergi insan kardan daha önemli vurgusu yapmış sol güçler fedakarlık istiyor Almanya hükümeti hem enerjide hem geçim meselesinde tabii bir yandan Alman devleti zengin bir devlet böyle vatandaşlık var, e, paraları da ödüyorlar e, ama tam nereye gidecek bilmiyorum. Ailen Üniversitesi'nden ekonomi profesörü Christian Kreis Alman sanayinin ve orta sınıfın yıkımıyla karşı karşıya olduklarını söylemiş 40 yıldır ekonomi çalışıyorum ben böyle bir şey görmedim ömrümde demiş. Ukrayna çalışmasını aldıkları tavrın absürt olduğunu da söylemiş kendilerini ayaklarından vurduklarını efendim Madrid'de binlerce sağlık çalışanı çok kalabalıkta hakikaten kimileri 600 bin e, diyor o kadar var mıdır bilmiyorum doktorlar sağlık çalışanları meğer onlarda da çok ciddi sorunlar varmış 6 ay sonra randevu veriyorlarmış İspanya'da sağlığı, sağlıkta özelleştirme göğe sosyalist hükümet var ama tabii sağlığı özelleştirmiş durumdalar sağlığımız savunulur satılmaz diye kamusal sağlık hizmeti şiarıyla yürümüşler. Kamyoncuların grevleri var. Arnavutluk'ta binlerce Arnavut, artan fiyatlar, yaşam koşulları, Edirama hükümetinin istifası talebiyle yürümüş. Bulgaristan'da aynı şekilde farklı mesleklerden hafta sonu sokaklardaydı. Moldova'da 60 bin kişi kişinin evde gösteri yaptı. Böyle bir Avrupa tablosu var. İttik. İtalya ile Fransa'da yasa dışı göç meselesinde kapıştılar bir anlaşma yapmaya çalışıyorlar ama e, özellikle son 3-4 e, sivil toplum kuruluşu gemisi İtalya'nın yeni hükümeti Georgia Meloni bu gemilerdeki göçmenleri almak istemedi onlar da diyorlar ki Avrupalara anlaşma yaptık. Sis payınıza düşen sığınmacıları almıyorsunuz. Fransa İtalya'yı eleştiriyor. Aralarındaki anlaşmayı dondurdu. Bir kapışmadır. Gitti yine göçmenler üzerinden. Evet, Avrupa'da durum bu. Şimdi Ortadoğu'ya geçmeden önce hemen sıcak sıcak G20 ve küresel durumu değerlendirmek istiyorum. O yüzden konuma bağlanacağım şimdi. Hasan Herel ee, gazeteci yazar, dış politika yazarı, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Ceyhannâme Karanlısınız.
0: Çok teşekkür ediyorum. Böyle çok hareketli bir hafta sonuydu. Maalesef Taksim'den gelen haberlerle hepimiz çok sarsıldık. Evet, ama tabii mecburen işimiz dünyada ne olup bitiyor anlamaya çalışıyoruz. O yüzden de devam ettiriyoruz tabii ki yayınları. Şimdi hafta sonu bir Asya toplantısı vardı. Orada bir mini zirvecik gibi bir durum oluştu ama çok böyle şovlar oldu daha ziyade. Taraflar hı hı. kendi pozisyonlarını sergilediler. Asıl bugün G20 zirvesi beklenen zirve diyelim. Daha doğrusu yarın başlıyor aslında ama liderler gitti ve tabii herkesin dikkatleri Çin lideriyle Amerikan liderinin görüşmesine çevrildi. Hı hı. Ee, öncesindeki dosyayla beraber baktığımızda bu görüşme önemli mi? Öncelikle onu sorayım. Yani ilk görüşmeleri Çin ve Amerikan liderlerinin tabii Çin'e Rusya konusunda baskı var. Tayvan var. Çiniler de hiç ödün de vermiyor görünümündeler. Önemli mi bu görüşme? Bir şeyleri değiştirebilir mi? Önce onu sorayım. Ben hiç zannetmiyorum bir şeyleri değiştireceğini hı. ama önemli tabii. Yani sadece iki
1: kere telefonla konuşmuşlardı. Şimdi ilk defa yüz yüze görüştüler. Hı hı. Yani daha çok diplomatik bir görüşme diyebiliriz. Stratejik sonuçları olacağını ya da jeopolitik sonuçları olacağını zannetmiyorum. Çünkü tarafların pozisyonları belli. Yani gerçi Biden böyle umutsuzca Blinken ve Sullivan Neocon ekibinden aldığı bilgilerle yani tırnak içinde bilgilerle işte Çin'in aslında Rusya'ya güvenmediği gibi bir açıklama yapmıştı bu görüşme öncesi. Hı hı. Ee, ama bu yani daha önce Putin'le de görüştüğünde geçen yıl Haziran ayında e, o, o görüşme sonrasında da işte Rusya'nın e, Çin sınırından işte göçmen istilasıyla yüz yüze olduğunu Çin'in yani Rusya'nın Çin'e güvenmemesi gerektiğini söylemişti. Şimdi Çin'in e, Rusya'ya güvenmemesi gerektiğini <gülüyor> söyledi <gülüyor> görüşmeden önce ama
0: yani, yani, yani genel, genel böyle yönet taktiği... Böyle yönet
1: evet, gibi bir şey. Yani, <gülüyor> ama şimdi 70'lerdeki Kissinger diplomasiyle kıyaslandığında çok amatör kalıyor bana göre. Hmm. Çünkü o zaman gerçekten kibirli bir Sovyetler Birliği ve e, daha yeni gelişen bir komünist Çin vardı. Bundan hmm. aralarında bir rekabet vardı. O rekabet e, ya da işte sürtüşmeler vardı sınırdan kaynaklı. İçe kapanık ülkelerdi daha çok. Bunlar o zaman iki komünist ülke savaşmıştı bile sınır anlaşmazlığı yüzden. O hı hı. anlaşmazlıkları akıllıca kullandı Nixon'ın ekibi yani Kisincir Dışişleri Bakanı olarak. İşte meşhur o ping pong diplomasiyle Çin'i yanına çekmeyi başardılar o zaman. Ama bugün artık öyle bir dünya yok. Artık ideolojik bakmıyor ülkeler dikkat ederseniz herkes jeopolitik okuma yapıyor. Ve Amerika'nın artık o gerilemekte olan tek kutuplu hegemonyası da ...artık erozyana uğruyor. Yani sadece Çin ve Rusya değil... ...diğer büyük ülkeler de... E, ...tavırlarını bu yeni e, duruma göre... ...ayarlıyorlar ki yani bunların arasında ...Suudi Arabistan, ne bileyim hmm. Hindistan... E, ...yani klasik Amerika'nın... ...müttefik sayılabilecek... E, ...ya da klasik demesek de... ...son dönemde Amerika'ya yakın gözüken... ...Hindistan e, diyebiliriz. Endonezya Brix'e aday oldu. Brix'e girmek istiyor... Hı hı. Ee, yani bunlar şimdi Asya, so, Fakir,
0: Suudiler de girmek istiyorlar Suudiler de <gülüyor> girmek
1: istiyor hatta Türkiye girmek istiyor Çin dışına e, e. göre Türkiye'de varmış Efendim e. Senegal girmek istiyor Meksika girmek istiyor Arjantin e, sanırım girmek istiyor Yani dünyadaki büyük orta ölçekli Ülkelere bakıyorsunuz Amerikan e, hegemonesinden e, Çok kutupluluğa doğru Bir e, eğilim içindeler e, Bu da herkes e. açısından Çok mantıklı çünkü Artık dünyayı tek başına bir ülkenin yönetmesi, bütün denizlere hakim olan eski İngiliz imparatorluğu gibi bir Amerikan imparatorluğu, işte Asya'yı tamamen karaya hapsedebilecek bir e, Amerikan imparatorluğu yok. Dünyada tamam en büyük silah harcaması yapan Amerika olabilir ama karşısında artık daha e, derli toplu, daha güçlenen, gelişen ülkeler var. En başta da Çin. Şimdi tabii hı hı. Xi Jinping'le görüşme <gülüyor> bu çerçevede oldu ve dediğim gibi... Yani Çin'in Rusya ile olan e, ilişkisi şu anda e, sanırım Xi Jinping bunu demişti yıl başında mı demişti bir, bir açıklamasında dedi ki Çinle Rusya ilişkileri e, ittifakın çok ötesindedir dedi yani Hı -hı. ne demek evet. çok yani sağlam bir e, dayanışma içindeyiz demek ki zaten işte Ukrayna ile Tayvan paralelliğini gördüğümüz zaman bu ortaya çıkıyor. İşte Valday toplansa Putin ne demişti işte Amerika'nın yaptığı yani ben anlamıyorum bir mantığı yok dedi. Çünkü yani Tayvan'ı böyle provoke etmeleri biz biz varken bizi uğraşırken aynı anda Tayvan'ı provoke etmeleri ...hani akıl ve mantığa da sığmıyor yani i̇ki, iki tane... Evet
0: herkesin inanamadığı o zaten yani, evet yani. insanlar analistler yani bu büyük güç stratejisi aslında Joe Biden iktidara geldiği zaman da bunu çok açıkça da ifade etmişlerdi hatta Çinlilerle Alaska'daki ilk görüşme aklıma düşüyor benim hemen böyle üstten bakarak konuşmuşlardı ve Çin'in evet, de evet. tepkisi çok sert söyledi. olmuştu değil mi? Yani <gülüyor> de ama de, yani bu da ısrarlar evet, sanki yani. Dedi. Hmm. Evet
1: evet. Ya Putin onu söyledi vallahi. Bu dedi hani mantıklı açıklanamaz. Bu büyük büyük bir kibrin ve boş bir kibrin sonucudur dedi. Yani gerçekten hani hmm. biraz e, okuma yapan bir insan e, bu durumun saçmalığını görür. Yani eskiden akıllı insanlar vardı Amerika'da. İkincir gibi işte Brezinski gibi böyle jeopolitik e, stratejisi üretebilecek evet. e, böl ve yönet taktiğini yani o meşhur Roma İmparatorundan beri Divide et Hı -hı. Empera e, anlayışını felsefesini hakkıyla yürütebilecek insanlar var. Çünkü bir baktığınız zaman Amerika'nın bütün yaptıkları karşı tarafı e, güçlendiriyor ya da bir araya getiriyor. Baktığınız zaman hiç alakası olmayan ülkeler bir araya geliyorlar Amerika'ya karşı yani doğrudan olmasa da dolaylı şekilde Hı hı. Savunma cephesi bir nasıl desem bir sıklet merkezi oluşturuyorlar. Mesela Rusya'nın bu yaptığı harekat Ukrayna'daki olay bugün NATO ile Rusya savaşına dönüştü. E bu Rusya şimdi tabii zorluyor ama bir taraftan da diğer ülkeler hı hı. burada artık hani Rusya ve Çin'i böyle daha bir kendini dayanak noktası olarak görüyor. Yani birileri demek ki meydan okuyabiliyormuş. Diyorlar. Hı -hı, şimdi hı. bu e, baktığınız zaman Avrupa'yı yani NATO üyesi olan ülkeleri de e, bir şekilde dolaylı olarak etkiliyor. İç kamuoyları açısından yani biz ne yapıyoruz hani kimin adına yapıyoruz bunları gibi bir sorgulama da başladı. Avrupa'da hı -hı. biliyorsunuz yani gösteriler protestolar gırla gidiyor yani bu pek batı medyasında gösterilmese de. E, evet. Bir rahatsızlık var yani Amerika'daki ara seçimleri e, belki tamam. Beklenen olmadığı hani kırmızı devrim olmadığı diye görünüyor. Tabi orada hile tartışmaları da fazlasıyla sürüyor. Evet. Ee, ama <gülüyor> yani bu demek değildir ki Amerika ya da Biden yönetimi e, derli toplu bir halde e, bu e, politikalarından vazgeçecekler. E, bilemiyorum ama tabi bazı işaretler de yok değil. E, bu özellikle her son e, çekilmesi 3 e, olasılığı e, akla getirmişti. Yani bir, birincisi. İşte Rusya NATO karşısında yenildi ve geriliyor. İkincisi Rusya bir e, tuzak e, ya da bir taktik e, kuruyor. E, üçüncüsü de e, işte Rusya e, üç mint için e, bir yer Hı -hı. yapıyor, bir e, alan yaratıyor demişti. E, <gülüyor> Vallahi bana göre üçü de doğru. Yani üç, <gülüyor> <gülüyor> üçü de geçerli olabilir çünkü gerçekten yani NATO'nun, Amerika'nın derdi silahlar Rusya'yı zorlamaya başladı. Ama Hı -hı. Bu, şu, bu, bu şu demek değil. Yani Rusya Herson'u bırakacak da işte Kırmada da verecek de 2014'ten de geriye gidecek ve bunu kabul edecek ya da kamuoyuna kabul edecek. Böyle bir olasılık olmadığına göre yani bu yenilgi tablosu çok gerçekçi değil. E, tuzak olma ihtimali var mı? Var. Çünkü kış geliyor ona göre takım yeni taktiksel şeyler var planlamalar var belli ki özellikle <Gülüyor> Polonya sınırından falan. Hı -hı. E, de şimdi Süde şimdi ilginç şeyler oluyor. Salivan'ın Patruşev'in görüştüğü söyleniyor. Narishkin e, dış istihbarat şeyi e, başka da Rusya'nın tam karada olduğu söyleniyor. Hı -hı. İşte bir takım e, hani bu görüşmeler için, pazarlıklar için e, bir takım altyapı da yapılıyor olabilir. E, Hı -hı. Şey Salivan daha önce gitti Zelenski. Ye. Zelenski kimse kale alıyor zaten ona direkt bitti ettiriyorlar. Evet. Bu, bu belki hani Xi Jinping'le e, Biden görüşmesine de böyle bir takım şeyler hani aracılık şeklinde olmuş öyle çünkü Putin gelmedi e, şeye hmm. e 20'ye hmm. gelmedi
0: hmm. ama bir de bir de şu var yani mesela ben Amerikan medyasında falan açıkça da görüyorum e, böyle şey altında da e, cümle altlarında cümle aralarında da var e, e, Böyle bir Amerika hani öyle büyük bir güç ve öyle kibirli bir güç ki yani biz Rusya'yı deneme tahtası yapıyoruz. Oradan sonra Çin'e atlama muhabbeti. Şimdi bu görüşme o açıdan da önemli nihayetinde. Yani Lavrov'un herhalde daha bir gelişmekte olan ülkelere mesajları öne çıkacak. Ama Çinliler de bütün bu tartışmalarla ilgili onlar da pek... Ee, üzerlerine alınmıyorlardı eskiden çok yanıt vermiyorlardı fakat şimdi işte e, kaya gibi sağlam dedi mesela Çin dışı aynen, sözü Rusya bu sefer daha net konuşuyorlar gibi böyle bir e, bundan sonra bir başka Çin'le gerilim çıkar mı diye soracağım çünkü Suudi Arabistan'ı ziyareti gündemde Xi Jinping'in yani bir böyle bir e, ekonomik anlamda da Amerika'nın çizdiği neoliberal düzeni bir sanki zorlama gibi bir şey var yani Rusya ve Ukrayna'nın ötesinde bir e, içinden geçtiğimiz süreçle e, alakalı ve bu süreçteki Çin'in rolü. Şimdi Stanford Üniversitesi'nde Blinken açıkça e, Çin sizi yer, biz lider olmalıyız dedi. Ben öyle okuyorum, yani kabalaştırarak okuyorum ama adeta öyle diyordu yani. Çin ot gelirse olmaz şeklinde. E, ya yani Çin Çin bütün bunlar karşısında e, sanki barış içinde bir arada yaşamakta çok ısrar ediyor gibi. Dolayısıyla geri adım atar Çin. Diye de görüşler dile getiriliyor. Siz ne dersiniz? Valla kuşkusuz Tayvan'daki Pelosi ziyaretinde herkes Çin'in bir, bir müdahalede
1: bulunacağını bekliyordu ama yapmadı bunu. Hmm. Çünkü hmm. yani stratejik olarak çatışmayı geciktirmekten kazanacak olan taraf Çin. Çatışmayı hmm. erkeni çekmekten kazanacak olan taraf Amerika gibi gözüküyor. Hmm. Fakat Amerika'nın tabii şimdi stratejisi ya da nasıl diyeyim felsefesi, o kadar şey ki dayanaktan yoksun ki yani tek başına hala dünyayı yönetebilecek olma iddiası <gülüyor> artık gerçekçi değil. Yani tek kutuplu bir dünya kalmadı ve işte dediğiniz gibi yani biz gelme biz olmazsak Çin tek kutuplu bir dünya kurar iddiası da hiç inandırıcı değil. Yani artık böyle bir <gülüyor> dünya olmayacağı belli. Çin zaten bunu her seferinde söylüyor ve yani şimdiye kadar bir tane askeri üssü var. Dünyada Cibuti'de sanırım onun dışında Amerika'nın 800'den fazla üssü var. Yani, <gülüyor> Japonya'da 120 tane varmış yani yeni okudum. Almanya'da öyle. Yani şimdi bütün dünyayı Amerika gittikten sonra tek başına Çin'in böyle tek başına yönetebilecek bir iddiası kesimi de yok ve bunu satın alacak kimse de yok. Yani Amerika'nın bu iddiaları o kadar e, şey ki saçma ki e, Blinken'ın yani Neocon Blinken'ın. O yüzden Artık Çin'e doğru ya da işte çok kutuplu dünya diyelim, oraya doğru bir eğilim var. Şimdi G20'deki ülkelere baktığınız zaman e, pek çoğu BRICS'e üye olmak istiyor ya da üyesi zaten. Yani hmm. büyük ülkeler zaten işte Brezilya, Hindistan, Güney Afrika, Çin, Rusya ve şimdi işte sırada Arjantin var, Suriye, evet. var. Şimdi işte Saydık da başında da konuştuk. E şimdi bu evet. ne demek yani? Demek ki dünyanın geri kalanı batıya karşı bir denge arayışı içinde. Bu bunun içinde tabii ki o dolar hegemonyası da giriyor. İşte ne bileyim e, uluslararası kurumların e, Batı e, odaklı eksenli yapısı sorgulanıyor. Başta Birleşmiş Milletler, IMF gibi ne bileyim evet. e, Bretton Woods zamanı, II. Dünya Savaşı sonrası oluşturulan, Soğuk Savaş başında oluşturulan Batı merkezli o e, küresel yapı e, çözülüyor. E şimdi bunu artık yani inkar etmek pek mümkün değil. Biz bunu ben bunu 90'lı yıllarda söylediğim zaman millet bana gülüyordu. Ya sen hayal kuruyorsun diye. Bugün buraya geldik. Yani hı hı. insanlar Brüksel'den başka bir şey konuşmazken biz bunları söylüyorduk. E şimdi görüyoruz Brüksel'in halini yani Amerika'nın e, bir şeyi vasal e, organı haline dönüyor. Evet
0: hafta sonu ben de e, enteresan bir biçimde e, bu çevirileriyle tanıdığımız Rusya'yı anlamamıza çok katkı yapan Hazal Yalı'nda gördüm. E, a, şey Katrin e, Kolona Fransa'nın Dışişleri Bakanı... E, eğer Avrupalılar her Amerikan seçiminde gerilim istemiyorlarsa daha çok özaltlığa giden yolu bulmalılar demiş Amerika'dan özaltlık alındı. Hani şu an öz, yani özaltlık istiyorlarsa şu anki hallerini nasıl görüyorlar diye yani demek aklıma yani düştü. Bağımsız bile,
1: <gülüyor> bağımsız bile da özalt evet. istiyorlar. Evet, orada yani evet. şey ne diyorlar Freudiyen filip mi olmuş orada böyle bir şey evet, olmuş herhalde. Bir, bir, bir ama Fransa'dan ben umutuyum Fransızlar her zaman bir devrimli hmm. şeyleri vardır ya yani. hmm. İngilizlerden daha farklıdır Fransızlar. O yüzden hmm. onların şeyleri hoşuma gidiyor. Evet. Ee, ya ama dediğim gibi e, artık bundan sonra e, yani Çinle Rusya'yı ayırıp işte e, önce Rusya'yı halledip ondan sonra Çin'e çöküp falan Amerika'nın ee, ne bileyim yani Almanya, Japonya, işte diğer ülkeleri de böyle e, asker gibi e, cepheye sürebilecek falan e, bir şey yok. Yani bir de ha, şu da önemli, e, Amerika'daki e, tavrın biraz yumuşadığını da görüyoruz aslında. Demin konuştuk ya, e, start anlaşmaları tekrar başlayacak diye bir haber vardı. Yani nükleer evet. denge anlaşmaları bu da önemli. E, Hı -hı. Yani bu ara seçimlerden sonra ben bir, bir nevi bir nebze yumuşama olacağını bekliyordum. ama tabii ara seçimleri hani Trump yanlılarının kazanacağı üzerine bir senaryoydu bu. Şimdi ara seçimleri Trump yanlıları kazanmış sayılmıyor. Bakalım bu yumuşama evet. Amerika açısından yani bu Minsk 3 görüşmeleri işte Çinle belki ticaret üzerinden yeni bir işbirliği ya da yeni bir çalışma ortamı anlaşması hı hı. olur mu? Yani hı hı. bunlar da mümkün. Şimdi Xi Jinping'le Biden'ın görüşmesi bir şey değiştirmez dedik ama belki hani belli şeyler ekonomik açıdan dünyadaki evet. noktası olan, kriz noktası olan şeyler
0: üzerinde evet, bazı onları göreceğiz. Mesela
1: çip, çip konuları hani bu çip krizi yaşanıyor ya Tayvan'daki hı hı. Amerika, evet, evet. Çin'e yapılan yaptırımlar yüzünden. Belki o konularda bir ilerleme sağlığın ama dediğim gibi yani Rusya ile Çin'i ayırıp işte onları bölüp ortadan işte önce Rusya'yı halledip sonra Çin'i halledecek bir Amerika yok artık yerden öyle bir Peki. şey. Peki.
0: Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için biraz da hepimiz göreceğiz tabii farklı evet. görüşler var elbette bu olur bu evet. olur diye ee, görüşü doğru çıkmaya yanıldım diyecek yapacak bir şey yok. Çok teşekkürler sağ olun. Sağ olun iyi yayınlar. Evet dış politika yazarı Hasan Erel'e izlenimlerini ve genel değerlendirmelerini sorduk. Efendim şimdi birkaç başlık daha aktarıp bitireceğim. Özellikle Orta Doğu'dan Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi'ne Şakir Özkan torunlar atandı. Zaten ismi ortaya çıkmıştı. 4 yıl sonra ilk defa Büyükelçimiz olacak. Türkiye'nin Büyükelçisi olacak bir kariyer diplomatı çok tartışmalar olmuştu İsrail'de. Hükümeti kurma görevini Netanyahu aldı. Yeniden Netanyahu Bibi dönemi e, lakabıyla başlamış olduğu Cumhurbaşkanı İzhak Herzog e, görevi verdi. Meclisteki danışmaların ardından aşırı sağcı, çok aşırı sağcı bir hükümet mi kuracak, ne değişecek bunlara yarın bak bakacağım. E, e, Amerika, e, İran'a özellikle kadın devrimi üzerinden bir başlık açmıştı İran'la ilgili olarak. Protesto gösterileri tabii kadınların giyim kuşamlarıyla ...başladı ama onu aşmış gözüküyor. Etnik bir çatışmaya dönüşme riskinden bahsediliyor. Bir yandan e, İran'da yargı, ya çağrılar yapıldı. Etrafı yakıp yıkan, ate e, karakolları ateşe veren çok sayıda e, sivil de hayatını yitirmiş durumda. Aynı zamanda güvenlik güçlerinden ölenler de var. Bunun üzerine böyle bir hakikaten iç savaş senaryosu mu diye bir soru sorduruyor. E, i̇nsanın aklına böyle şeyler düşüyor ya da bir hibrit dediğimiz hikaye, her türlü unsur var tabii ki. İlk kez bir göstericiye idam cezası verilmiş Tahran'daki mahkeme vermiş, devrim mahkemesi. 5 kişiye de 5 ila 10 yıl hapis cezası vermiş. Devlet kurumlarını kundaklama, kamu düzeni huzurunu bozma, ulusal güvenliğe karşı açık ve gizli valiyet diye, kamu zarar diye e, gerekçelendirmişler bunu tabi bunun sayılarının artmasından endişe ediliyor İran'da idam cezası Amerika'daki gibi rahatlıkla uygulanabiliyor Tabii ki bu başka bir e, Amerika'daki gibi e, bireysel suçla, suçlar yüzünden değil daha politik bir şeye e, bürünüyor bu e, BM'den çağrı geldi. E, ölüm cezasını protestoları bastırmak için kullanmayın diye e, 16 insan hakları uzmanı Tahran'a e, çağrıda bulundu. Almanya ile tam bir kapışma halinde İran e, Dışişleri Bakanı Bayerbo Amerika'nın renkli devrim girişimlerini Almanya'nın açıktan sırtlandığı bir resim çizdi açıkçası ama Olaf Scholz da e, İran'a siz nasıl bir hükümetsiniz ki kendi vatandaşınıza ateş ediyorsunuz diye çıkıştı. Ee, çok dikkat çekici ee, Ukrayna'daki yönetim Don, Donetski bombalarken hiç gıkı çıkmamıştı Olaf Scholz'un seçerek çeşitli hükümetleri kendince bu şekilde e, eleştirebiliyor tabii ki İran'da ayrıca mesele kıyafet yönetmeliği değil de demiş Olaf Scholz İran'da daha fazla özgürlük ve adalet için herkes sokakta diye bir açıklama e, yapmış vaziyette böyle bir resim var ve son olarak Amerika'da e, bir istihbarat raporu, Ulusal İstihbarat Konseyi açıklamış. Birleşik Arap Emirlikleri casusluk düzeyinde taktiklerle Amerikan dış politikasına müdahale ediyormuş efendim. Washington Post yayınlamış gizli raporu. Ee, hem yasal hem yasa dış taktiklerle lobiler üzerinden etkinlik kuruyorlar. Yani pes diyeceğim var bu Amerikanın zaten sistemi böyle. <gülüyor> Kendi kurdukları sistemi başkaları kullanınca e, bunu casuslukla eşdeğer taktikler olarak görebiliyorlar. Hakikaten e, Birleşik Devletleri Büyükelçisi Yusuf e. UTV'de demiş ki zor kazandık biz bu lobicilik hakkımızı hak ettik. E, etkili diplomasi yürüttük demiş. Komik hakikaten ama böyle bir resim. Evet Eksenden bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ceda Karan'la Eksen sona erdi.